0: Acharam? Achamos. Eu, vou, eu vou começar a ler do, 13, do 3 do 13. 3, 13. Diz assim... E por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu... Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. 16. Batizando Jesus, saiu logo da água e eis que lhe abriu os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem eu me compraso. Aí começa o 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu queria que você repetisse comigo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus, Ele nos deu a sua palavra. E a verdade é que vale a pena que nós possamos nos perguntar como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus, como que nós estamos lidando com a palavra de Deus. Pergunta o seu irmão do lado aí, como está o seu relacionamento com a palavra? Pergunta, o seu relacionamento com a palavra de Deus. Alô? Um, dois... Será que nós levamos a sério a Palavra de Deus? Até que ponto nós levamos e temos a Palavra de Deus como nosso guia de fé, de conduta? Como está a Palavra de Deus na igreja? Já pensou nisso? Como está... Você que é pai, você que é mãe, como você tem lidado, como você tem absorvido, como você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos? Qual o valor da palavra de Deus na sua casa? Você que, você que é servo de Deus, que ama o Senhor... Até que ponto a Palavra de Deus é valorizada na sua vida? Até que ponto a Palavra de Deus é valorizada no seu, no seu dia a dia, talvez no seu trabalho? Ou quando você se põe para ir, talvez, de dentro da venda, de um lugar para outro? Até que ponto a Palavra de Deus ocupa espaço no teu coração? Eu acho que são perguntas que fazem, que devem ser feitas. E na sua casa? Qual o valor da palavra de Deus No ambiente Que nós chamamos de casa Isso Às vezes nós vamos vivendo Os dias vão passando e a gente se esquece De fazer essa pergunta Mas Eu creio que como Homem e mulher de Deus A palavra do Deus vivo A palavra que é pronunciada pelos lábios Do nosso Senhor Ela deve sim ser Está em um lugar muito especial nos nossos corações. Amém, igreja? Amém, Amém! Quando você lê esse texto, é né, claro que fala sobre a tentação do Senhor, fala sobre o batismo em princípio, depois fala que o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, permite que o Senhor Jesus vá para o deserto, para ficar ali 40 dias e 40 noites. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. E o que a gente consegue enxergar aqui nesse texto é que existem visões. E eu queria falar um pouquinho né, sobre visões. Por quê? Porque a palavra, ela sustenta uma visão. Como assim? Quando a Bíblia diz lá em Gênesis... No começo da Bíblia, capítulo 1, a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito de Deus ele, ele pairava sobre as águas, e a palavra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra do Senhor saiu dos lábios do nosso Deus para que pudesse formar e criar todas as coisas, mas antes que a palavra saísse, com certeza, todas as coisas já estavam no coração do nosso Deus. Então, antes que a palavra possa chegar, com certeza há uma visão, uma vontade por trás da palavra. Jesus, uma ocasião, falou assim: o coração fala, o que está cheio? Os lábios. Né? Ou seja, a boca fala o que está cheio? O coração. Não é assim? Para que você é, fale alguma coisa, tem que estar no. No coração. Ninguém fala nada se o coração não tiver alguma coisa. Então, as visões, né, as, a vontade, são sustentadas e são respaldadas pela palavra. E aí nós vemos claramente, quando você vê que João Batista, e nós vemos três tipos de, de visão, vamos colocar assim. Uma é a visão humana outra é a visão do diabo tentando de uma certa forma aqui, né, fazer o que ele sempre fez que é maldade e nós vemos a visão do Senhor, a visão de Deus a visão humana é bem clara da gente discernir ela é baseada na razão e a gente vê até um homem como João Batista que era profeta do Senhor um homem cheio do Espírito Santo né, que quando Jesus vem até ele para ser batizado ele não quis a gente acabou de ler, ele não quis ele falou assim, eu que devo ser batizado né? E o Senhor falou assim, não vamos fazer agora dessa forma Até que ele permitiu A visão humana é bem clara Às vezes a gente anda nessa visão Ela é embasada na razão João Batista, um homem né, temente a Deus do jeito, que ela, do jeito que ele era Ele falou assim, claro que eu não posso batizar o Senhor É o Messias Então ele que tem que me batizar Então ele usou o que? Ele usou razão e mais embaixo, começando o texto, partir do 1, 2, 3 ali até o final do texto, nós vemos Deus enviando, permitindo que Jesus estivesse no deserto por 40 dias e 40 noites, e nós vemos o tentador, o diabo se aproximando dele com as suas propostas. Na verdade, são três propostas ali que ele traz. E a gente atrás dessa proposta existe uma vontade. Né? Ele traz as propostas ao Senhor. E toda proposta do diabo é embasada na maldade. Mas nós vemos também claramente nesse texto a vontade e a visão do Senhor nas nossas vidas. E a Bíblia diz que o trono de Deus ele é firmado na justiça e no direito. E lá em Novo Testamento a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Então, amor é parte das características do nosso Deus. E aquilo que está no coração do Pai, Ele fala. Aquilo que está no coração do nosso Deus, Ele fala para as nossas vidas. A tragédia, muitas vezes, no meio do povo de Deus, que as pessoas, muitas vezes, eles dão mais atenção e mais crédito àquilo que o diabo está falando do que àquilo que o Senhor Deus fala através da palavra dEle. Por isso que vemos muitas vezes pessoas fracas na fé, pessoas que não conseguem caminhar na, na caminhada de fé, porque elas não estão crendo naquilo que procede da boca de Deus. E eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a você dar crédito em toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Às vezes damos crédito em parte, somos parciais. Às vezes nós entendemos as coisas de forma né, parciais cremos parcialmente. Mas aqui, o Senhor Jesus fala claramente, toda palavra não viverá um homem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa deve ser a nossa forma de viver, deve ser o nosso lifestyle. Nós vamos ver como eu vou viver dando crédito a toda palavra que procede da boca de Deus. O que, é que Deus falou sobre a minha vida? Eu vou crer naquilo que Deus Falou e eu vou viver em cima disso. Que seja todo um homem mentiroso e seja verdadeiro o nosso Deus, amém. porque muitas vezes a nossa alma ou essa visão humana das coisas começa a combater com o próprio Deus. Eu digo que às vezes nós damos, nós falamos, amém o diabo. Como assim, pastor? É quando nós amém é concordar com aquilo que está sendo falado pastor fala uma coisa, né? a igreja diz, amém, então você está concordando com aquilo que está sendo falado, muitas vezes o diabo fala coisas na mente das pessoas, e elas não falam, não é que é mesmo, não é que isso aí tem razão, ele tem razão no que ele está falando, então o que nós estamos fazendo, nós estamos concordando com o diabo muitas vezes, e que isso seja transformado, mudado nas nossas vidas, Queria te desafiar a dar crédito naquilo que Deus fala na palavra dele. É desafiador? É. É difícil. Às vezes é complicado, porque nós temos uma alma que grita. Muitas vezes nem fala, grita. Os irmãos sabem que semana passada eu não estava, não estava aqui, eu na retrasada, né? eu cheguei aqui. Eu fui convidado para fazer, fazer parte né, de uma conferência do FFI esse convite já bom tempo que chegou até mim e nós falei com os pastores. Nós planejamos, eu e minha esposa, e isso já há uns quatro meses atrás. Chegou a época, né? Mas nós passamos passando aqui por tantas coisas, a compra do templo, então eu ia desistir da viagem, estava pensando em não ir mais, mas. Conversando, né, assim com a, com a minha esposa e sentindo de Deus que não era para mim deixar de ir, nós resolvemos ir e só que nós fizemos uma coisa, nós diminuímos o tamanho da viagem, que era para ser dez dias, nós passamos para ser 7 Como que nós íamos conseguir fazer isso? Nós iríamos sair no mesmo dia que ia começar a conferência e, e íamos vir embora o mesmo dia que terminava, para que a, o tempo fosse né? Menos tempo fora da igreja, fora dos assuntos, já que tem muita coisa pendente ainda. A conferência começava às quatro, ou seja, nós tínhamos que sair, era, foi na Flórida, e de lá nós íamos pegar um navio, e esse navio ia zarpar para algumas ilhas, né? as ilhas ali do, do Caribe, e um cruzeiro de sete dias. Então, né, o pastor também precisa de uma, de uma folga, né? E. Nós, é, assim, animados, porque não é todo dia que você tem a oportunidade de ter esse tipo de descanso, ainda mais é, ouvindo né, tantos homens ungidos pelo Senhor, a conferência foi excelente, foi muito Deus. boa, porém nós nos sentimos ali um pouco é, apertado pelo tempo. O navio sairia às quatro horas da tarde lá da Flórida, de... No, Cape Canaveral. E o que aconteceu? Nós tínhamos que sair daqui de Filadélfia para que isso acontecesse 8 horas da manhã, para você chegar lá na Flórida, pegar um, uma condução para ir em outra cidade, nós chegaríamos em Orlando, né? O que, que aconteceu? Não tinha nevado ainda, mas naquele dia, naquela manhã, nevou. E aí, geralmente, quando neva, há atrasos, né? e nós chegamos é, na hora certa para que nós pudéssemos pegar o voo e estava tudo normal, não tinha atraso, mas aí entramos na aeronave e começou, começou, passou 15 minutos, passou meia hora, a gente começou a olhar no relógio, porque tinha data marcada e tempo marcado para que nós pudéssemos chegar ao nosso destino final e aí passa uma hora e o avião não sai. Por quê? Porque havia alguns problemas por causa da neve e tinha que resolver. aí as pessoas começaram a levantar para ir no banheiro. Você ficar uma hora sem... O pessoal ficou inquieto e começou a levantar. E aí o capitão falou, se as pessoas começaram a levantar, a gente não pode taxiar, e se a gente não pode taxiar, a gente não vai poder sair. E aí a gente começou, eu olhando para minha esposa, <risos> olhando para mim assim, o tempo está passando. Nós ficamos ali duas horas para que o avião pudesse decolar. Só que o nosso tempo lá não ia mudar, era a mesma coisa. E aí chegamos na Flórida né? e a gente sabia que tínhamos que pegar a última condução para esse lugar por volta de é, uma hora da tarde. Nós chegamos lá é, meio-dia e quarenta, lá naquele negócio da esteira. Né? E aí nesse ponto a minha esposa olhava para mim e olhava para minha esposa nós vamos infelizmente nós vamos perder o navio. <risos> Nós vamos fazer o quê? Voltar para a Filadélfia. Por que, que eu estou contando isso? Porque falar de viver a palavra de Deus é uma coisa, viver é outra. E nesse tempo, nesse momento assim, nós sentindo, né? Às vezes a carne fala assim, não, né, eu vou falar com ela. Se, ela tivesse dois, se a gente tivesse vindo antes, a gente não estava passando por isso. Nós vamos perder. Mas aí a palavra do Senhor veio no meu coração. Sabe qual é a palavra que o Senhor colocou no meu coração? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas, mesmo com a palavra consolando meu coração, o relógio estava fazendo assim, gente. O relógio estava indo e quando a gente vai pegar a mala lá na hora daquele negócio lá que chama esteira, né? Não é que o pessoal ali ia estar tá trocando de turno naquele momento? Vai trocar de turno. Eu falei, Meu Deus, mas agora que vai trocar de turno e estamos lá esperando os caras na folga. Mano. Assim, quase que eu fui lá empurrar os irmãos. Não era irmão. Quase que eu falei, vai, pega lá aquela mala, porque não estava acontecendo nada. Minha esposa saiu lá para conversar com as pessoas Falou, oh, o negócio está saindo uma hora Se vocês não tiverem a mala Não vai dar para esperar E nós, eu estou lá esperando Aquela velocidade daquele povo E até que começa a mala E falei assim, Jesus, manda a minha mala Eu preciso da minha mala O que que acontece? A mala pegamos a mala, né? saiu correndo, eu e a Janete, e a Janete olhando para mim, e eu olhando para ela, e quando chega lá no negócio, irmão, o negócio sabe, tinha saído, abençoado, tô... Ai, a Janete falou assim, o que, que nós vamos fazer? Vamos perder o negócio. Aí foi ler lá o horário, né aí o horário estava lá, o negócio saiu quatro horas, o navio, mas tem que estar tá lá uma hora, 90 minutos, uma hora e meia antes, por causa da abordagem Se não chegar nessa hora, não entra Foi perdendo o abençoado navio agora O que, é que nós vamos fazer? Né? E aí, irmãos, nesse momento da aflição assim, Contando parece que não Mas a gente fica agoniado Porque a gente queria chegar ali naquele abençoado navio E foi assim, vamos voltar para o Aí pegamos um táxi Naquela correria, pega o táxi vai, O sujeito vai lento para ver o negócio e eu estou lá, entreguei Aí ele falou assim, sei onde é, vou lá. Mas aonde é mesmo? Aí tá, aí vai. Aquela, o tempo passando, nós temos que chegar lá para entrar no navio, duas e meia, e o tempo, né, chegou passando ali, demorava ali mais ou menos uma hora para até che chegar ao porto. E ele corre, a janela fala, corre, e vai. E aí, quando a gente viu, a gente tinha a localização do porto, mas ele falou assim: no porto é muito grande. Vocês precisam saber aonde é de fato esse navio. A gente já tinha guardado as malas lá atrás, mano. teve que parar o negócio para lá buscar a mala, para abrir o negócio para pegar o endereço porque não estava achando o telefone. Nesse momento a gente já estava, né, um pouco assim, porque o tempo estava passando. Aí, quando abre o negócio, a Janete, até a Janete achar nas malas, a Janete começa a jogar os negócios pra cima. O pessoal passando, olhando a gente, mexendo nas malas. Aí, conseguiu chegar e achar o abençoado o endereço. Quando ela chega dentro do carro, o carro sai, uh, ela dá um grito, para! Falei, agora, o que aconteceu? Ah, perdi meu telefone. Dá a volta. Pedindo o homem, o motorista pra dar a volta. Falei, vai achar que a gente tá tudo doido. E ele começou a dar volta, ele começou a tentar ali na... Aí eu falei, aí eu falei assim, veio no meu coração, você, assim, vou chamar o telefone. Quando eu chamei, o telefone dela estava dentro da bolsa. Mas chegamos a tempo, irmão. chegamos a tempo, graças a Deus, fomos praticamente os últimos a chegar no, no abençoado navio. Foi uma benção, foi né, sete dias muito abençoado, nós recebemos muito de Deus. Mas por que, que eu trouxe tudo isso para a igreja? Se não fosse a paz do Senhor que Ele colocou no meu coração, com a palavra dele, com certeza a gente podia talvez até chegar no navio na hora certa, mas eu ia ter um grande problema com a minha esposa. Ou com a minha esposa, ou com o pessoal lá que ia trocar o turno, ou com o pessoal que estava no avião lá levantando, atrasando todo mundo, ou com o motorista do táxi que não estava sabendo nem andar dentro da cidade dele no lugar certo. Então. A nossa vida, se ela foi embasada naquilo que nós sentimos, no momento, na circunstância que nós estamos passando, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. E a palavra de Deus, ela nos traz equilíbrio. Amém. A palavra de Deus nos dá norte, nos dá direção, nos traz né, paz que vem da parte do Espírito Santo. E nós precisamos querer isso para a nossa vida, não somente vir ao culto, mas abraçar a palavra do Senhor, aprender, meditar, ruminar na palavra de Deus, porque é ela que nos traz né, direção na vida. Se nós não tivermos essa direção, dificilmente nós vamos conseguir é, entender a visão de Deus para a nossa vida. Então, a palavra traz sustento, a palavra traz sustento a visão. E eu quero te dizer que a visão de Deus é a melhor para a sua vida. Amém. Você crê nisso? Amém. A visão do Senhor é a melhor para nós. Só que muitas vezes nós insistimos né, em, na visão do homem ou na visão do diabo. E eu queria né, perguntar como que nós podemos desfrutar dessa visão, né, da visão de Deus, da vontade de Deus, crendo em toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu queria trazer e destacar algumas áreas da nossa vida que eu creio que nós precisamos permitir que a palavra de Deus entre na nossa vida, entre na nossa história. Primeira coisa, o texto fala sobre provisão. Pão fala de provisão, não é, irmãos? Provisão. A luta nossa é grande, muitas vezes, mas quando se trata da escassez, ela aumenta. Verdade ou não? Quando o dinheiro está... O bolso está cheio, as, as coisas se tornam mais fáceis mas quando a situação aperta se torna muitas vezes mais difícil crer você vai na geladeira o leite está baixinho aí a pergunta, vai dar para fazer mamadeira? será que dá não dá? será que vai ter que comprar? de onde vai sair? e o aluguel? Está chegando, só tem mais uma semana. Será que dá para... E se chover? E se não tiver trabalho? E se o abençoado lá não passar? Porque às vezes ele não passa, ele dorme demais. Como é que a gente vai somar para que a gente possa honrar os compromissos? Então, nesse ambiente, nesse tipo de circunstância, a nossa alma começa a gritar muito forte. E aí vem, né Se nós vamos crer naquilo que Deus Fala através da palavra Para que nós possamos ter conforto No nosso coração Ou nós vamos crer na alma Que grita e grita alto Agora, o Senhor vem O diabo vem com aquela conversa fiada Dele e ele fala Senhor, não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Que procede da boca de Deus Eu sei que pão Fala do suprimento, fala né, da provisão. Mas provisão não se fala somente do alimento. Provisão, quando a gente entende provisão, em todas as áreas. E o Senhor diz na palavra dele, lá em João, que eu sou, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. fome. Quando nós cremos naquilo que Jesus falou, quando nós cremos naquilo que Deus Fala conosco, com certeza Não é que nós não vamos passar pelo deserto Não é que nós não vamos passar pelas dificuldades Mas uma coisa é certa e clara, nós vamos vencer Porque ele passa conosco Ele não permite que nós estejamos lá Ele vai conosco, ele está conosco Eu não posso lembrar Toda vez que eu lembro assim da história de, de Abraão Eu me comovo, gente Porque aquele homem foi provado e às vezes a gente esquece que nós também somos provados para ver de fato se nós cremos na palavra que procede da boca de Deus. Ou se nós somente falamos que cremos. Abraão, Abraão foi provado demais, ele amava aquele filho. E um dia o Senhor vem e fala com ele, eu quero que você entregue o seu filho, o seu único filho. E a Bíblia diz que ele chama dois dos seus servos e ele parte para uma viagem, de três dias. Queria que você, como mãe, como pai, se colocasse na condição de Abraão. O filho, o único filho, e ele amava aquele filho, amava com toda intensidade. E a Bíblia fala que eles estavam caminhando. E vira o filho dele, quando ele avistou o monte, onde seria o monte do sacrifício, o filho dele vira para ele e fala assim, que está a lenha, o fogo, que eles carregavam o fogo. E aonde está, Senhor, o cordeiro? Onde está o sacrifício? Olha a fé desse homem. Ele fala assim, o Senhor proverá. Amém. O Senhor proverá. E ele fala com os seus servos, oh, você fica esperando aqui, porque nós... Não é eu voltarei. Nós voltaremos. Amém. E ele sobe. Mas ele não vai até o ele vai até o final daquilo que Deus fala com ele para fazer ele coloca o seu filho no lugar de sacrifício ele coloca a lenha e a Bíblia fala que ele levanta o cutelo para matar o seu filho e aí brada uma voz a voz do Senhor, ele fala assim não faça isso ao, ao rapaz mas ele levou até o final ele levou a palavra de Deus ele levou até a última consequência ele foi fiel ele foi fiel ele foi provado por Deus e ele passou naquela provação. Muitas vezes nós somos provados pelo Senhor. Muitas vezes a gente passa por angústia, a gente passa por dificuldades. E aí a palavra do Senhor vem até nós. Se de fato nós cremos na palavra que procede da boca de Deus. Ou se nós cremos em outras possibilidades, e outros jeitos né, humanos de fazer aquilo que aconteça. Por que que Deus nos prova? Por que que Deus faz isso conosco? Porque ele não conhece o nosso coração? Ele nos conhece, ele sabe que as nossas debilidades, ele conhece as nossas dificuldades, mas muitas vezes nós mesmos nós não nos conhecemos. E nós achamos que nós somos fiéis a Deus, nós cremos que nós cremos na palavra de Deus e nós nos enganamos a nós mesmos, achando que nós damos crédito a toda palavra que procede da boca de Deus e Deus está vendo o céu e fala assim, não é assim. Às vezes você não crê em mim. Às vezes a palavra chega até você e você não dá crédito nas palavras que eu falo. E nós que somos homens, é tão difícil, gente, quando nós falamos uma coisa com uma pessoa e essa pessoa... Nem tchum. Ah, o que ele está falando não faz sentido. O que ele tá... Com, como pastor, às vezes, a gente passa por isso. A gente avisa e as pessoas balançam a cabeça assim. Sempre fala a mesma coisa. Ou vira as costas, ou fala que vai fazer e não faz, e assim vai. Ou seja, não dá crédito àquilo que é falado. Agora Deus é Deus, gente. O que ele fala é para a nossa a nossa edificação, é para que Ele possa, de fato, cumprir através da nossa vida aquilo que Ele quer fazer. Se nós que somos homens pais, nós nos sentimos mal com a nossa palavra, muitas vezes são, né, são palavras de, de pessoas que querem o melhor para aqueles que nós amamos, mas Deus, Ele tem a verdade, Ele é a verdade. E quando Ele fala algo, Ele fala para o nosso benefício, é para que nós possamos andar no caminho de vida. Mas ele sabe, ele sonda os nossos corações e sabe que muitas vezes o que há é incredulidade em nós. Então, proteção de Deus, o nosso Jeová Jiré, ele é de fato aquele que provê todas as coisas. Jesus fala, eu sou o pão da vida. Sou eu que dou sustento para vocês, eu que alimento, eu que cuido. Eu, é, sou eu, sou eu. O livro de João fala dos sete, eu sou. que Jesus fala? o nome de Deus, eu sou quem eu sou. Ele traz né, essa palavra para nós, por quê? Porque Deus tem uma visão de provisão para a nossa vida, de cuidado sobre nós. E muitas vezes nós expressamos aquilo que Deus fala conosco. Outra coisa que nós devemos dar crédito à palavra de Deus é sobre a questão da proteção. Nesse texto que nós acabamos de ler, fala que ele leva o Senhor para um lugar alto e ele fala assim, ó, ele cita o Salmo 91 e fala, ó, está escrito que você pode chamar os anjos aqui e tal. E ele fala assim, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está falando sobre, né, sobre a proteção. E quando se trata de proteção, muitas, infelizmente, muitos filhos de Deus, homens abençoados, homens de Deus, mulheres de Deus, vivem. Né, escravizados por aquilo que nós chamamos medo vivem amedrontados vivem amarrados por quê? porque não creem na proteção do Senhor e a vida né, embasada, alicerçada no medo é muito complicada tem medo, tem medo da imigração, tem medo da polícia, tem medo de ficar aqui, tem medo de voltar para o Brasil, tem medo de ficar solteira, tem medo de casar, tem medo de ter filho, tem medo de ir, tem medo de vir, tem medo, medo. Como que nós podemos viver embasado em medo, gente? Nós temos que crer aquilo que Deus fala a nosso respeito e aí a gente começa embasado na palavra de Deus naquilo que ele fala através né, da sua palavra nós começamos a andar a Bíblia diz eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas está lá em João capítulo 10 quando a gente ouve essas palavras e entende que Deus enviou o seu filho para dar a vida por nós de que nós vamos ter medo? é porque muitas vezes existe ainda um grande Quantidade de incredulidade, incredulidade em nós E nós não cremos de fato como deveríamos crer Salmo é, 23, o Senhor fala assim eu sou, né, eu sou o bom pastor, né? E nada vai te faltar, nada lhe faltará Se nós cremos que Deus é o bom pastor Que Ele que cuida de nós por que muitas vezes nós andamos atribulados, muitas vezes nós não, não cremos naquilo que Deus fala conosco através da palavra dele? No Salmo 91 fala, fala assim, nenhuma mal te sucederá, nenhuma praga chegará até a tua tenda. Caem mil ao seu lado e dez mil à sua destra, à sua direita, e não serás atingido. A visão de Deus é de nos proteger, igreja. A visão de Deus é de cuidar de nós, a visão de Deus, a vontade de Deus para nossas, nossas vidas é que nós sejamos como um rebanho, por isso ele faz a analogia do bom pastor, como ovelhas do, do pastor, ele, ele cuida dela, ele, ele vai de encontro, quando os lobos vêm para devorar, ele vai para cima, ele fala que nós somos rebanho do seu pastoreio que a palavra de Deus diz e como não crer nisso e como né, viver embasado ou escravizado pelo medo mas muitas vezes nós estamos vivendo dessa forma e a solução ou a, a conclusão que eu cheguei que isso acontece porque de fato nós não damos créditos à boa palavra que sai da boca de Deus ou cremos em parte Ainda existe ainda muito, muita incredulidade naquilo que nós pensamos e como pensamos. E o Senhor fala conosco que nós somos como né, a menina dos olhos dEle. Permite alguém colocar a mão no seu olho para ver o que, que acontece. Seu olho vai fechar automaticamente, sem pensar, gente. Sem pensar. Eu creio que o Senhor é assim conosco. Também. Amém. Ele nos protege, Ele cuida de nós na verdade o Senhor tem te protegido antes mesmo da sua gestação não é verdade? se o Senhor não cuidasse de nós nós não estaríamos aqui a sua gestação foi um milagre foi um milagre de Deus a sua criação foi um milagre de Deus você está aqui nesse país, você né? Ver as coisas acontecendo na sua vida São milagres de Deus na nossa vida Só que nós temos muitas vezes os Milagres de Deus como coisas comuns E corriqueiras Nós somos milagres de Deus E ele tem cuidado de nós Ele nunca deixou de cuidar das nossas vidas A palavra do Senhor diz lá em Jeremias assim ó, Eu é que sei os pensamentos Que tenho a respeito de vós Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal sabe o que a gente faz? a gente começa a desprezar isso a gente fala assim é só um verso, um verso da bíblia é só um verso que né, está lá até é bom a gente saber, para a gente decorar é né? legal isso muito mais do que um verso a palavra de Deus sustenta o coração de Deus ele fala o que está no coração dele para as nossas vidas se ele fala que é paz, que os pensamentos para a nossa vida são pensamentos de paz, é porque os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz. Se ele quer cuidar de nós, porque o Deus, nosso coração, nosso Deus, age dessa forma. São partes dos atributos, dos atributos do Senhor. Um Deus que ama, um Deus que cuida. O que mais assusta, às vezes, é porque nós temos uma ideia contrária a isso, uma ideia que vai além daquilo que Deus tem falado na palavra dele. Temos uma imagem de Deus, um Deus punitivo, um Deus que vai para cima, que nos pega na primeira falha, Ele está ali nos corrigindo, Ele está né, nos, nos levando para um lugar que nós não queremos estar, como aquele pai malvado que está sempre é, batendo no filho sem nenhuma explicação. Nosso Deus não é assim. Isso são ideias equivocadas que o mundo muitas vezes passou para nós e nós fomos aprendendo essa forma equivocada de pensar em Deus. Deus é um Deus que ama é um Deus que cuida, um Deus que protege. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas. É Ele que faz isso. Então, comece a pedir Deus graça para entender o coração de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos de graça para começar a entender o coração do nosso Pai. Porque senão a gente começa a dá mais crédito do que o diabo está falando, mais crédito aqui que a nossa alma está falando, do que a poderosa palavra que sai dos lábios do Senhor. Eu quero pegar a palavra de Deus, eu quero como, né, como aquele animal que rumina, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero crer naquilo. Então eu vou aprender e vou crer naquilo. E no momento da dificuldade, no momento da, né, das lutas, das tribulações, ou no momento da alegria também, no momento de ação de graça, o que eu vou fazer? Eu vou lembrar daquilo que Deus já falou comigo. Porque nós podemos errar, ou seja, de um lado ou do outro. Por quê? Porque se assim, embasamos naquilo que nós pensamos e não naquilo que Deus pensa através da palavra dele sobre nossa vida, a gente tem uma tendência a errar o caminho. E outra área que eu acho importante que a gente possa né, trabalhar e falar é sobre a questão do prazer. Muitos duvidam do amor de Deus e o que a palavra diz nos textos que nós lemos, que o Senhor fala lá no final do capítulo 3, no versículo 17, vem uma voz do céu que diz assim, este é o meu filho amado a qual eu me compraso, ou seja, o qual eu tenho prazer. E às vezes a gente fala assim, mas isso ele falou para Jesus, né? isso não cabe a mim. Será que Deus tem prazer em mim? Será que Deus se agrada de mim? Você já pensou assim? Você já cogitou esse tipo de pergunta? Será que a minha vida tem agradado a Deus? Ou não? Quando Deus olha para mim, Ele pode falar, como Ele falou ao seu filho, aí está o meu filho amado a quem eu me compraso. Temos dificuldade de de aceitar isso ou não? Por quê? Porque nós começamos a olhar para as nossas falhas. Nós começamos a olhar para as nossas debilidades. Nós começamos a olhar para os pecados, muitas vezes, que ainda nos rodeiam. Nós começamos a, a olhar para aquelas coisas que eu não consigo fazer. Nós começamos a olhar para as nossas debilidades, a nossa, a nossa incapacidade, muitas vezes, de fazer alguma coisa. Talvez eu não estou orando, da forma que eu deveria. Talvez eu não estou jejuando da forma que eu deveria. E a gente começa a olhar por todas essas coisas que a gente nem tem como um homem de Deus ou mulher de Deus deve estar fazendo, e você vê, olha para si mesmo e fala, não estou fazendo nada disso. Então, porque eu não estou fazendo nada disso, Deus não se comprasa em mim. É verdade ou não, irmãos? É assim que a gente pensa. E a gente começa a pensar que nós somos os piores homens do mundo as piores pessoas do mundo. Deus tem um plano para nós. Amém. Deus tem um plano para a sua vida. Deus não permitiu que você chegasse até aqui por um acaso. Quando lá em Efésios, capítulo 1, ali, ele fala assim, ó, bendito Deus nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção Paulo falando à igreja de Efésios Será que essa toda sorte de bênção Será que aplica as nossas vidas Aqui em 2019 na Betel Amém. Será que se aplica Esses irmãos que estão vendo aí pela internet Toda sorte de bênção Aplica sobre a sua vida ou não A gente precisa saber disso Entender isso e crer Aplica ou não Sim aplica, então eu vou crer Eu vou crer naquilo que Deus falou a meu respeito Senão a gente começa a dar ouvido ao diabo. E ao invés de receber bênção da parte de Deus, né, da parte do Senhor, nós começamos a aceitar todo tipo de palavra maligna para destruir a nossa história. E isso, na verdade, isso não agrada o coração de Deus. Ele fala, este é o meu filho amado a quem eu me compraso. Você é filho de Deus. Ai, Deus. Você nasceu de novo, você tem o um Espírito Santo. Por que o Senhor não queria, não iria te querer te abençoar? Por que o Senhor não quer que você cumpra todo o propósito dEle sobre a sua vida? Ele quer que isso aconteça. Ele diz mais, a Bíblia lá nesse, na, nesse texto que eu acabei de falar, mencionar, Efésios capítulo 1, ali a partir do versículo 6, fala que Ele nos escolheu, antes da fundação do mundo, escolheu para quê? para que a gente pudesse sermos filhos amados, irrepreensíveis, santos. Quem escolheu Deus? É Ele que escolheu. Ah, não gostei da escolha. Vai lá falar com ele. Eu sou ruim demais. É, mas Deus te escolheu. Mas eu tenho isso. Tem, mas Deus te escolheu. Mas eu tenho essa debilidade. Tem, mas mesmo assim Deus te escolheu. Escolheu para quê? Pra ser, pra... E a Bíblia fala nesse mesmo versículo Que ele predestinou para a adoção de filhos E se é filho, irmão Tem direito à herança Amém, irmão? Amém. A Bíblia já diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo Co-herdeiros do Senhor A Bíblia é que diz Então eu vou crer na Bíblia Vou crer na palavra de Deus e desde o começo foi assim. Quando você vê lá em, em, em Gênesis a palavra do Senhor, a primeira palavra, a primeira palavra que Deus deu a respeito do homem foi uma palavra de bênção, abençoando o homem. Enviando o homem a dominar sobre a, a criatura. Não foi? Esse é o coração do nosso Deus. Ele vem, manda o homem ter domínio sobre, sobre a sua criação e Deus vem... E libera a bênção sobre o homem. Ah, o homem pisou na bola. Pisou, mas quem pisou foi o homem. A bênção estava sobre ele. E eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu quero crer mais ainda. Eu quero, eu quero que a palavra de Deus seja parte da minha história. Eu quero que a palavra de Deus seja parte da sua história. Quando Davi, Davi ele, no Salmo, ele fala algo interessante, ele fala assim, a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E você crê que a bondade do Senhor está atrás da gente, a misericórdia do Senhor está atrás da gente. O favor de Deus está sobre as nossas vidas. Nós temos que aprender a ver o favor de Deus, gente. Nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Um carro ali saiu e o estacionamento abriu para entrar, eu vejo o favor de Deus. Uma comida boa que é colocada sobre a minha mesa, eu vejo o favor de Deus. A saúde para levantar da minha cama pela manhã para poder trabalhar, eu vejo o favor de Deus. O, a possibilidade de ter um trabalho para que você possa ganhar o seu pão de cada dia é o favor de Deus. Você tem um patrão que consegue te passar na frente da sua casa para te pegar para trabalhar. Veja o favor de Deus sobre a da sua vida, tire, troque as palavras, a, a palavra muitas vezes de murmuração, faz o que? faça com que o favor de Deus é a mesma coisa gente, você que é homem, você abençoa uma pessoa, vez essa pessoa ser agradecida, essa pessoa começa com murmuração, fala assim, mas não é tudo isso que eu queria não não é bem assim também não o que, é que você faria? você continuaria abençoando ou você ia parar até que ele pudesse valorizar aquilo que ele já tem? Muitas vezes o favor de Deus está sobre nós, mas porque o coração não é grato, não é agradecido. A gente não consegue ver o favor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa. Deus, o próprio Deus tem que falar assim, vou parar para que ele veja, para que ela veja e reconheça que eu sou Deus na vida dela, que eu sou Deus na vida dele. E a gente fica às vezes nisso, nisso. Deus querendo abençoar, Deus querendo que o propósito dele se cumpra sobre a nossa vida. E muitas vezes nós, de uma forma teimosa, nós não queremos, né? nós não permitimos, pela nossa dureza de coração, que os propósitos de Deus se cumpram sobre nós. A palavra de Deus é essa. Você, meu filho amado, a quem eu me comprazo, aquele que, aquele que, que te abençoa é Deus, gente. É Ele que te abençoa, é Ele que te busca, é Ele que tem te sustentado. Amém. A dificuldade nossa é porque nós, de uma forma carnal, muitas vezes, nós não cremos naquilo que Deus fala e nós damos mais crédito daquilo que o homem fala, o que a alma fala, o que o diabo fala. E aí nós vivemos como um vai e vem, como um ioiô, na nossa fé. Já é tempo de nós amadurecermos naquilo que Deus tem falado conosco. Vamos crer em Deus, vamos dar crédito àquele que merece crédito. Vamos valorizar a palavra de Deus como igreja, como pai, como mãe, como família, como servo de Deus. E vamos dar honra a quem merece honra. Como que eu vou dar honra a Deus? Crer naquilo que Ele está falando. Se Deus fala que você tem que abençoar os seus filhos, abençoa os seus filhos. Se Deus fala que você deve orar para aqueles que estão fracos, honre, porque é Deus que fala isso para que nós possamos fazer. Se Deus manda abençoar, Ele fala abençoai, abençoai, não amaldiçoai. Então eu vou, amaldiçoar, eu vou eu vou amaldiçoar a pessoa que o Senhor falou que eu tenho que abençoar. Ah, mas Ele é meu inimigo, Ele, ele é isso, Ele é aquilo, Ele fez isso, Ele fez aquilo. O Senhor falou assim, fazendo assim, você vai amontoar brasas vivas. Quando você abençoa, independente da situação. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. E não para amaldiçoar. Como que eu amaldiçoo alguém, pastor? Talvez você não fale assim, eu oh, amaldiçoado. Talvez você não faz isso. Ou, oh, e chama aquela palavra, Buh! Talvez você não faça dessa forma. Mas toda vez que você não alinha... As, suas, as palavras do seu lado, dos seus lados com a verdade e aquilo que Deus já falou a respeito de uma vida, você está, de uma certa forma, amaldiçoando essa pessoa Deus está falando que é assim e você está falando que é dessa forma isso acontece? acontece quando nós blasfemamos contra uns, contra os outros quando nós amaldiçoamos quando nós murmuramos quando nós não damos crédito aquilo que Deus fala a respeito do seu irmão daquele que é o seu próximo será que tem marido amaldiçoando a esposa? tem quando você começa a declarar coisas que o diabo coloca nos, nos seus ouvidos para falar a respeito dela ou e vice-versa ao invés de declarar aquilo que Deus falou que ela é se Deus falou que ela é uma abençoada do Senhor, você vai ter que declarar la abençoada do Senhor. Se ela, se ela é de Deus, você vai fazer o quê? Você vai contra Deus? Foi Deus que a separou? Foi Deus que a chamou? Foi Deus que a libertou? Como nós podemos ter uma palavra contrária àquela que o Senhor Deus tem nos dado? Então Deus nos chama para fazer isso, para que nós possamos ter declaradores de bênção, para que Deus possa, através dos nossos lábios, alcançar as pessoas. Abençoai, diz o Senhor, abençoai. Como é que eu faço isso, pastor? Começa com a sua esposa, começa com a sua casa. Será que nós temos abençoado os nossos filhos? Ou aquela oração de antes do sono? nós devemos como sacerdotes do nosso lar colocar as nossas mãos sobre os nossos filhos e pronunciar a benção do Senhor sobre eles nós devemos como homens e mulheres de Deus declarar aquilo que Deus já declarou nós devemos ser sim os profetas dessa geração se nós não falarmos, quem vai falar? se nós não anunciarmos, quem irá denunciar, gente? nós somos a igreja do Senhor o Senhor nos chamou para nós fazermos na verdade, o Senhor poderia ter chamado os anjos para fazer isso, mas Ele não fez assim. Ele chama homens e, homens e mulheres, nós, a igreja, para que nós possamos fazer aquilo que Ele tem para ser feito na terra. O reino de Deus é introduzido entre os homens através da igreja. Eu fico pensando que os anjos ficam bravos conosco, porque eles veem a gente dar tanta bobeira, mas... Aprove o Senhor nos chamar para fazer essa obra. E eu creio que nós demos, devemos começar a fazer isso O mais rápido possível né? Começar a abençoar E declarar o destino né? E o propósito de Deus Sobre a vida dos nossos filhos Sobre as nossas casas, sobre as nossas esposas Sobre as nossas famílias, sobre a igreja Sobre os nossos irmãos O irmão tem uma debilidade, tem, é verdade Sim, ele tem a debilidade Mas o propósito de Deus para a vida daquele irmão Para que ele seja uma benção para que cumpra todo o propósito de Deus sobre a vida dele. Essa é a vontade de Deus. Como eu vou me alinhar com a vontade do diabo e não vou me alinhar com a vontade de Deus, gente? Isso é um absurdo. Servo de Deus, alinhando com a vontade do diabo. Faz sentido? Não. Então, é uma questão de postura e de fé. Crer em toda a palavra que procede da boca de Deus. Ser homens e mulheres que se levantam para abençoar, para orar, para interceder, para fazer a diferença onde o Senhor permitir que você esteja. Seja lá no trabalho, seja lá na casa, seja lá na limpeza, seja na igreja, seja fora da igreja, seja na rua. Eu vou ser um anunciador da vontade de Deus. E eu vou fazer isso como? Fazer isso através da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra respalda a vontade de Deus, a visão de Deus para as nossas vidas. Quem crê dessa forma? Amém. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Tem dois tipos de crente. Eu queria saber qual você vai querer ser. Tem um que dá crédito à palavra de Deus e tem outro que não dá crédito à palavra de Deus. Ele só escuta, 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 e vem de novo, escuta outra vez Mas a sua vida não há transformação A sua vida não há mudança Ele sabe que ele precisa perdoar, mas ele não perdoa Por quê? Porque não dá crédito à palavra de Deus Ele sabe que ele precisa amar, mas ele não ama Por quê? Porque ele não dá crédito à palavra de Deus ele sabe que ele precisa estar junto os irmãos, ser apoio, mas ele não é apoio, ele se preocupa somente com ele mesmo. Por quê? Porque ele não dá crédito àquilo que Deus fala para ele fazer. Então, muitas das nossas limitações, das nossas debilidades é falta de fé, gente. É falta de crer naquilo que Deus já falou conosco. Ah, mas eu tenho debilidade, tenho, mas anda para frente. Na sua debilidade, Deus vai te aperfeiçoar. Por quê? Porque você teve coragem de dar crédito à palavra de Deus A toda palavra que procede da boca de Deus Na nossa debilidade ele nos sustenta E na nossa debilidade a... o poder de Deus se aperfeiçoa Porque se nós formos né, o cara Vai né, falar assim, não, ele está fazendo porque ele é o cara Mas como nós somos débeis na nossa fraqueza Deus vai se aperfeiçoando em nós e ele vai sendo glorificado em tudo que nós fazemos quem recebe a palavra de Deus feche os olhos em nome de Jesus queria que você orasse o Senhor queria que você sondasse o teu próprio coração que tipo de cristão que você é. Você é o tipo que crê na palavra de Deus e dá passos de fé, mesmo com as suas debilidades? Não tem ninguém perfeito aqui, gente. Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Somos todos débeis, de uma certa forma, uns numa área, outros na outra. Alguém comparou a igreja ao hospital. Um está lá no quarto com a perna quebrada, o outro está lá com a com o braço quebrado outro está com com pneumonia outro está lá com febre e assim vai mas todos estão no hospital porque tem algo uma debilidade nenhum de nós podemos entrar nesse hospital e criticar pela debilidade do nosso irmão mas mesmo com as nossas debilidades tem gente que não para mesmo que as nossas debilidades, tem gente que vai para cima. A Bíblia fala o seguinte: que Deus não se agrada aquele que retrocede. O coração de Deus não se comprasse naquele que retrocede na sua caminhada. Mas a palavra de Deus diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Essa é a palavra para sua vida. Se você tem retrocedido, o Senhor te fala nessa noite. Vai para cima, campeão. Eu sou contigo Eu te amo Você é meu filho Você é meu amado Eu te escolhi Eu te trouxe até aqui Eu tenho cuidado de ti Eu tenho te abençoado O, favor, o meu favor tem estado sobre a sua vida E sobre a sua casa Eu creio dessa forma o Senhor, eu tenho um propósito para, para você e para a sua casa Muito forte Muito poderoso minha oração que todo o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida ah, é. Que nenhum dele, nenhuma palavra que o Senhor tem sobre a sua vida caia por terra Nenhuma, nenhuma palavra Mas toda se cumpra Cabalmente Que muitas vezes as palavras Estão aí pendentes para se cumprir sobre a sua vida Porque não se cumpre, pastor Por causa que nós não damos crédito a toda palavra que procede da boca de Deus isso seja mudado na sua vida como igreja nós queremos crer na palavra de Deus eu quero que você como homem e mulher de Deus, creia naquilo que Deus está falando com você em nome de Jesus eu quero abençoar a sua vida eu não queria que nós tivéssemos pressa para sair, porque eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus você precisa de bênçãos e sobre bênçãos sobre a sua vida. Você precisa de crer que a benção do Senhor está repousando sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Para que você seja também um abençoador, você precisa primeiro de entender e crer na benção do Senhor sobre a sua vida. Para que você possa ministrar a bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre aqueles que estão na sua casa, aqueles que são próximos, você tem que crer e receber a bênção de Deus. O que eu vou receber? Como eu posso dar se eu primeiro não receber? Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Pai, aí estão as mãos que se levantam, Senhor. Representam famílias preciosas, Senhor. Representam vida, Senhor Deus, que o Senhor coloca os olhos sobre elas todos os dias, Senhor, e o Senhor envolve com o teu amor e com a tua graça e com a tua misericórdia, Oh Pai. Eu te peço, Pai, nos dá um coração que crê, Senhor, nos dá um coração que crê na tua palavra, Pai. Nós não queremos mais andar, Senhor, nos passos da incredulidade, Senhor, ouvindo do Senhor, mas não, Senhor, absorvendo sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor tem falado conosco. Senhor, nós queremos dar crédito àquele que tem crédito, Senhor. É o Senhor. O Senhor nos formou, o Senhor nos criou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção, Pai. Senhor, que nós possamos crer nisso, Pai. Ah, Pai, nós não queremos viver mais, Senhor. Questionando o amor de Deus, Senhor. Quantas vezes o Senhor tem que falar sobre o Teu amor, Senhor? E mesmo assim nós duvidamos do Teu amor. Pai, que isso seja transformado na nossa vida. Nós precisamos crer que o Senhor nos ama, Senhor. Ô, oh, Pai, nós precisamos crer que o Senhor nos favorece diariamente, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós. O fato de nós estarmos aqui numa igreja ouvindo a Tua palavra é porque o Senhor tem cuidado de nós. Nosso coração tem sido norteado pelo Teu amor e a Tua graça, Senhor. Senhor, nós absorvemos, Senhor. Oh Pai, esse amor sobre as nossas vidas Nós queremos mais Senhor Senhor, nós não queremos andar Senhor Como estranhos, estrangeiros Mas nós queremos andar como filhos amados Filhos redimidos pelo sangue do Teu Filho o Senhor mandou o Teu Filho Jesus para nos salvar, para nos restaurar, para nos libertar Senhor, para nos encher, Senhor Deus, da Tua Palavra, Pai E nós agradecemos ao Senhor e nós declaramos em alto e bom tom Senhor, nós recebemos da parte do Senhor Aquilo que o Senhor tem para nós é nosso Senhor, por direito e por herança Porque o Senhor assim o disse A Palavra do Senhor veio sobre nós e nós recebemos a Tua Palavra, Pai ah, Pai, toda a incredulidade nós mandamos, Senhor, que saia em nome de Jesus Senhor, tudo aquilo que não procede de Deus, que saia em nome de Jesus Senhor, toda a palavra contrária, que saia em nome de Jesus Nós pertencemos a Deus, nós somos do Senhor Nós somos sim débeis, mas o Senhor nos aperfeiçoa Senhor, o Senhor nos enche, Senhor, da Tua presença através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo o Senhor nos chama, Senhor, de santos irrepreensíveis em amor, Pai O Senhor nos chama de filhos Senhor. E nós recebemos aquilo que o Senhor tem para nós Pai, abençoa a tua igreja, Pai Senhor, que a tua igreja possa crer na tua palavra, Pai. Toda palavra que procede dos lábios do Senhor Que seja, Senhor, recebida, Pai Oh, Pai, em nome de Jesus E que possamos ser um povo, Senhor que não fala que crê, mas um povo que crê de fato, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe que o Senhor encha, Senhor Deus, cada família aqui representada da tua santa presença, Senhor nos dê olhos para ver, Senhor Deus, o favor de Deus nos dê coração para entender aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio e nos dá, Senhor Deus, oh Pai as nossas vidas sejam um instrumento do Senhor nessa cidade, Pai para comunicar amor, graça e favor sobre as vidas, pai. e que possamos ser sim, Senhor Canais de Deus. Senhor Deus, para que a bênção do Senhor repouse sobre o rebanho do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Amém? É, amém. Você recebe? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar.